0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. En esta segunda temporada y en este mes de octubre vamos a comenzar con un tema de suma importancia para todas nosotras las mujeres. Este es el mes de concientización del cáncer de mama y es muy importante saber que aunque es el tipo de cáncer más común entre nosotras las mujeres, este se puede detectar y prevenir si lo hacemos a tiempo. Este es el tema de hoy en ¿Qué onda, Clau? Hoy nos acompañan dos mujeres guerreras sobrevivientes, pero sobre todo valientes, algo que podemos aprender con sus historias. Ellas nos van a abrir los ojos en muchos aspectos, pero sobre todo nos muestran que el detectar a tiempo puede salvar nuestra vida. Bienvenidas a las dos. Tenemos con nosotros Aura Sarmiento y Norma Shimal. ¿Cómo están? Muy bien, gracias por la invitación. Muchas gracias a las dos por acompañarme y es algo súper importante para todas las mujeres y más ahora que, que muchas, a lo mejor nos atrasamos en muchos tratamientos médicos por la pandemia y, y los hospitales han estado llenos y las clínicas, entonces se nos han pasado muchos exámenes que realmente es importante que los hagamos, ¿no? Entonces, vamos a comenzar a platicar un poquito con Aura, que ella se ha dedicado, aparte de que es sobreviviente, se ha dedicado a ayudar a muchas mujeres como Norma. Y más adelante, Norma nos va a platicar también su historia. Entonces, empezamos contigo. Aura, como que platícanos qué es lo que te ha motivado, aparte de ser sobreviviente, apoyar a todas estas mujeres.
1: Primeramente, gracias por la invitación. Y sí, es un tema muy importante. Y sobre todo, muy importante saber que habemos asociaciones en las cuales nos, nos dedicamos a ayudar a todas esas mujeres que están padeciendo cáncer. Y esta es la mía, esta es Dilolas. Dilolas inició hace 12 años. Y e inició pues al ver la necesidad de que la gente, de, de nuestra gente latina pudiera estar más informada sobre lo que es el cáncer y también saber que si tú lo padecías no estabas sola y podrías unirte a nosotros y quizás tener un apoyo porque cuando tú padeces cáncer lo primero es que te sientes sola y te sientes como que nadie te comprende. ¿Por qué? Porque el impacto es tan fuerte en tu vida y en la vida de tu familia que simplemente no sabes qué hacer. Entonces es muy bonito conocer a tantas sobrevivientes. Eh, mi grupo tiene 12 años y tenemos eh, se han unido más de 700 personas y tenemos junto a ese grupo a un grupo de 68 sobrevivientes con las cuales trabajamos todo el año porque hay sobrevivientes que están pasando el proceso que pasaron el proceso o que están iniciando o personas, tenemos chicas que tuvieron cáncer hace 4 o 5 años pero ahorita ya les regresó entonces todo ese proceso para que ellas puedan aceptarlo, la aceptación es difícil, ¿verdad? Y luego más difícil el tener lo que es pasar con la familia. Porque cuando una chica tiene cáncer y es diagnosticada, no solo tiene cáncer ella, tiene cáncer sus hijos, su esposo, sus padres, toda la familia. Entonces se vive eso en la familia y es donde nosotros entramos a trabajar con ellas en darles uh, apoyo y, y decirles que sí es difícil el proceso, pero el 50% de tu recuperación es tu estado de ánimo mm. Entonces, tratamos de trabajar con ellas. Cuando ellas están en, con necesidades, eh, trabajamos con ellas, hacemos muchos eventos, las hacemos felices. Por ejemplo, en este mes, eh, Edilón las es invitado a diferentes lugares, a, a exponer cada una su situación para que otra gente sepa cómo puede cuidarse o cómo puede
0: prevenir. Eso que acabas de decir es muy importante porque precisamente por eso este podcast está tratando de esto en este momento. Es para concientizar a los demás, ya sea de cualquier manera que se haga. Yo sé que a ti te invitan en programas de televisión, en el radio, y cualquier manera que podamos difundir y recordar, porque es algo que sabemos, pero lo dejamos pasar. Lamentablemente Totalmente. es la realidad que dices, no, pues mañana voy, y es que mañana porque tengo que ir a mi hijo a esto, y mi esposo a esto, y las que terminamos no cuidándonos, por cuidar a toda nuestra familia, pues somos nosotras, no, las mujeres, uh -huh. que Hacemos todos los pendientes de los demás y nos dejamos para el último. Y lo que decías de la familia, de cómo afecta a toda la familia, es precisamente lo que platiqué con Norma, y ella tiene dos hijos, y uh -huh. ha impactado muy fuerte esto, porque estaban en una edad pues muy jóvenes, que no, no saben cómo manejar algo tan fuerte y ver a su mamá sufrir, y más en tiempo de pandemia que los hospitales, es difícil estar con, con ella. Entonces, platícanos, Norma, ¿cómo ha sido todo esto? ¿Cómo comenzó? ¿Cómo te diste cuenta que tenías cáncer de seno?
2: Bueno, pues en realidad eh, yo, yo pienso que, o sigo todavía agradeciendo a Dios, porque fue una casualidad. Yo fui al doctor por una irregularidad en mi menstruación y un, pues un sangrado que ya tenía por varios días. Entonces yo en realidad iba a eso. Entonces la doctora me dice, pues puede ser que sea tu cambio hormonal, puede ser que vayas a empezar ya en tu este, menopausia. Y bueno, total, me dice, ah, por cierto, ya es tiempo de tu uh, chequeo de tu papá Nicolau y tu mamograma. De una vez te hago la cita. Okay. Ella me hace la cita como para el día 13 de marzo, más o menos. Y uh, voy a mi mamograma. Y pues ya, yo ya me lo había hecho dos veces anteriormente. Y se me hace muy raro que la chica que me estaba haciendo el mamograma me dice, puedes sentarte y esperar, no te vayas. Necesito mandar esto a, a la doctora y ella me va a decir si. Si, si ya está bien, o te, te puedes ir o, o tenemos que repetirlo. Sale y me dice que por favor vamos a repetir el mamograma otra vez. Entonces, este, pues ahora ya, no sé, cuando vas y te haces el mamograma, ahora ya tú también puedes estar viendo lo que ellos están viendo, ¿verdad? Y ella se enfocaba mucho en una parte y otra vez y se enfocaba. Entonces, no sé, como que yo algo capté que dije esto ya no es normal, o sea, ¿no? Entonces me dice, este, bueno, eh, la doctora este, te va a hablar. Eh, yo le voy a mandar esto a ella y después ella se comunica contigo. Okay. Al siguiente día me habla la doctora y me dice que tenemos que repetir el, el mamograma. que Porque hay algo que no está normal, que puede ser un absceso de grasa y así Dijo, En lo peor, este, entonces pues, tenemos que hacer una, si algo no es lo que creo, vamos a hacer una biopsia no sé qué. Yo voy, otra vez me hacen el mamograma y ahí mismo me dicen que necesitan hacer una biopsia. Entonces hacen la biopsia y para el día 17 de marzo a mí me llaman, pero así, o sea, yo andaba trabajando, yo limpio casas. Eh, yo andaba trabajando y así de me habla el doctor y me dice, este, lo siento mucho, este, tú tu mamograma salió positivo, necesitamos que, que regreses y tu biopsia salió positiva, que regreses. Entonces yo regreso y ya ellos me empiezan a dar como que ya ahí frente a frente empiezan a hablar conmigo y me dicen pues ahora sigue esto, esto, te vamos a referir con tal doctora y vas a empezar a, a ir a tratarte con ella. Fui dos veces nada más con la doctora y ella me hizo el proceso, me dijo mira hay dos cosas, Dijo, tú decides, te quitas tus dos senos o nada más quitamos los... Yo tenía, bueno, me hicieron dos cirugías porque tenía unos linfomas en la axila y el tumor en, en la parte de abajo del seno. Entonces yo, le, yo decidí bien, yo bien macha, yo dije que me quiten de una vez los dos, yo no quiero ya este, lidiar. Entonces para eso uh, se me complica, empiezo las quimioterapias como en mi cuarta quimioterapia, este, yo tuve un... Al momento que me estaban poniendo la, la quimioterapia, yo me dio un dolor muy fuerte en la espalda. Entonces, este, pues me dice la que me estaba poniendo la quimioterapia que ella tenía mucho tiempo trabajando y que era muy raro. Dije, bueno, pues yo me, me está doliendo. Me dijo, ok, te voy a dar una pastilla para el dolor, no sé qué. A la siguiente vez que vuelvo a ir a la quimioterapia, me pasa exactamente lo mismo, pero era un dolor en mi espina dorsal que yo no, no soportaba. Entonces, este, me dice, no te voy a poner algo para dormirte porque te tengo que terminar la quimioterapia. Esto te estoy hablando de, yo empecé mis quimioterapias, gracias a Dios, todo fue mi proceso muy rápido. Yo empecé en abril, mayo, junio, julio, me las pasé en, en cada, cada otra semana las quimioterapias. Y, de, y entonces, me estoy hablando como principios de noviembre, de plano el dolor ya no me dejó, me internaron y, y suspendimos como que la cirugía, porque mi cirugía iba a ser a mediados de diciembre. y estuve hospitalizada por un absceso que se me hizo en la espina dorsal. Salgo de eso en diciembre y me dice la doctora, por lo de la pandemia, que no estaban este, dejando pues hacer casi nada, no se suspendieron muchas cirugías y todo. Y ella me dice que por esa razón y porque yo había estado hospitalizada casi un mes, más de un mes, que mis defensas estaban muy bajas, que mi, o sea, que, que no iba a resistir una operación tan grande porque tenían que dejarte abierto para después hacerte la reconstrucción. Y me dijo, lo que vamos a hacer es que te voy a quitar los linfomas y, y, el, y el tumor nada más del lado afectado. Y en enero, en enero me hace mi cirugía y este y la verdad uh, yo no sé mi experiencia propia puedo decir que mi dolor fue más uh, ver a mis hijos sufrir que lo que, yo, que el dolor físico que yo estaba sintiendo. Porque pues nada más tengo mis dos hijos. Mi hijo tiene 19, mi hija tiene 22, pero ella está estudiando en el colegio. Se venía del colegio en las noches. Ella vivía allá, se vino para, cuando estuve en el hospital, pues se quedaba allá. Y todos los días me hablaba y cuando iba a las quimioterapias se venía desde Denton a llevarme a la quimioterapia, se quedaba conmigo, se regresaba al colegio. Este, yo siempre he sido muy independiente y esto de verdad a mí me duele mucho. Me dolió mucho porque dependía prácticamente de ellos. Y más que nada ver cómo ellos batallaban porque eran muy chiquitos. Bueno, yo los, pues, a mi forma de ser muy chicos para una responsabilidad tan grande. este Yo como mamá, eso me dejó a mí muy marcada.
0: Y algo que tú mencionaste, <risa> tú fuiste por otra cosa al doctor que también ahora nos platicó algo similar en su experiencia. hoy estamos con ahora para que nos platique esa parte también. Pero tú no tenías
2: síntomas. No. Yo el año anterior me había hecho mi mamograma y estaba normal. Yo es jamás, jamás me pude haber imaginado que yo tenía cáncer porque yo siempre soy diabética. Entonces yo siempre he estado como que con mis cosas y citas al doctor y eso muy, muy constante. Y la verdad, yo creo que algo que jamás me imaginé era que yo podía pagar pasarme a mí. Lo que sí, este, puedo, puedo decir es que me hicieron la prueba para ver si era genético. Mi cáncer no era genético, este, o genealógico, ¿cómo le dicen cuando es, por, es genético. por genético, verdad? No era genético. Y una conversación cuando ya a mí me pasan con el, porque yo me corto todo el pelo, cuando se me empezaron las quimioterapias, me quito todo el pelo. Y esa es otra cosa que también al verme yo al espejo, este, sí, duele mucho, duele mucho y no es como dicen, es por vanidad, no era vanidad, era como que uh -huh. es una parte de ti que se está, no sé, como que te estás en pedazos, te estás cayendo, no sé. Entonces me mandan a un psicólogo y me dice la psicóloga que, que muchas veces el cáncer son cosas reprimidas que nosotros vamos guardando de años y que eso busca una salida y pues tiene que salir de alguna manera y pasa el tiempo y, y busca la salida y a veces no es solamente en un cáncer, puede ser otra enfermedad. Y yo yo sí quiero comentarles algo. Hace mi hijo tenía siete meses cuando yo me separé del papá de ellos y ya estaba yo aquí en este país sola, sin familia, este, batallando con una depresión con mis dos hijos chiquitos mi niña de tres, mi niño de meses eh, y la psicóloga me dicen nos vamos a regresar si sí, sí, puedes hasta tu niñez desde donde tú te acuerdas y fuimos como que ella me enseñó cómo ir cerrando ciclos y donde llegamos a la muerte de mi padre que yo ya no volví a ver porque yo ya estaba aquí en este país sin la posibilidad de regresar a verlo me dice, ¿sabes qué? Yo creo que aquí fue donde empezó tu, 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 tu ¿cómo se dice? Como que te empezaste a desfallecer, a caer, a, a dejarte que te agobiara todo eso. Dijo, y esto puede ser la parte que... Y te, te pones a pensar, ¿cómo es posible que tenga que ver una cosa con la otra? O sea, ¿cómo va a ser una enfermedad con lo que yo tengo en mi cabeza o en mis sentimientos? Pero sí, sí afecta sí es algo que es un, como que todo está unido. Y es que sí es importante
0: que cuando estás pasando por una situación así, vayas a un psicólogo y no, no, no nada más lo físico, sino también lo mental. Ahora ¿Qué? tú me comentabas también eso, ¿no? De que tampoco tenías síntomas tú. No. No, no yo tampoco tuve síntomas.
1: Yo fui a hacerme mi papá, papá Nicolau como, como todos los años y como, como dice Norma, es la verdad cuando te avisan no tienen tacto porque te llaman por teléfono. Y te dicen, tú, yo estaba cenando con mi esposo, mi mamá y, y mi niña. Y cuando me, oh, ahora se miento así, ok. Nada más le llamamos para decirle que tiene cáncer. Wow. Tú te quedas, ¿qué? Pero en ese momento yo no pude decir nada, colgué, me fui al baño... Me vi en el espejo y dije, Dios mío, ¿qué voy a hacer? O sea, la sola palabra cáncer a cualquier ser humano te hace verte en cuatro
0: veces. Sí. O sea, Pero ahora cuando tú, a ti te lo detectaron, tan, fue por casualidad también. Por casualidad. Yo llevé a una señora,
1: eh, a, a la mamá de una amiga, a que le dieran los resultados de su papá Nicolau. Cuando salió el doctor, me preguntó, ¿usted es la hija? Le dije, no, señor, yo nada más vine a, a traer a la señora. Y dijo, necesitamos hablar con la familia porque la señora está invadida de cáncer y no hay nada que hacer. Entonces, yo ese mismo día hago mi cita y me voy a, a hacer el papá Nicolau. Y cuando me dan mi resultado, yo también tenía cáncer. Yo no tenía cero síntomas, yo sí, yo sí tengo genéticamente, a mi padre falleció de linfoma de Hawkins. Entonces, genéticamente yo sí podía padecer cáncer, pero nadie en mi familia tiene, más que yo, la única que lo padecí. Y soy la más chica de cinco hermanas. Entonces, imagínate, más impactante, porque pues yo, mi mamá ya, muy, ya estaba grande, nunca se lo quise decir, porque imagínate, si para uno duele, imagínate tus padres. O sea, es que la verdad, eh, cuando tú le dices a tu familia es bien duro. Yo veo ahora a las familias, a los esposos, cómo sufren con ellas y te digo que no solo la parte emocional, vamos con la parte económica. ¿Por qué? Porque al momento de que estamos papá y mamá trabajando, pues la balanza está bien, pero cuando uno de los dos deja de trabajar, o en el caso... Que dejan los dos porque el papá, la mamá no maneja o no puede manejar y tiene que llevarla a quimioterapia y no puede manejar de regreso. Entonces, son dos personas que ya no van a trabajar. ¿Y qué pasa? Empieza a decaer el, la cuestión económica. Los pagos ya no están a tiempo. La renta ya no está a tiempo. La atención para los niños ya no está a tiempo. Dejas de ir a los miren y a los eventos de tus hijos. Entonces, todo se vuelve un caos.
0: Eso que acabas de decir también, qué bueno que lo estamos platicando porque en ocasiones me platicaba Norma cuando ella, ella estaba sola. Ella se lo dicen, estás limpiando casas y te avisan que tienes cáncer. Imagínate, como decía ahorita ahora, pues el esposo trabaja. En tu caso eras tú la que se encargaba de cuidar. Sí. Imagínate. imagínate. Era yo. Pero lo que acabas de decir ahora, me gustó mucho que mencionaras eso porque muchas veces cuando conoces a alguien con cáncer, decía Norma también, Sí, como que sí se compadecen hasta cierto punto, pero no saben qué hacer. Y, y al no saber qué hacer, algunos hasta se alejan de ti, porque dices, híjole, ¿qué le digo? ¿Cómo ayudo? Pero lo que acabas de decir, tiene un impacto muy fuerte, porque como tú dices, en lo económico, en lo todo. Entonces, si tenemos alguna conocida con cáncer, una amiga, una conocida, hay tantas formas que podemos apoyar, como, como dices tú, lo económico, pues tal vez si, como en el caso de Norma, tuvo que dejar de limpiar casas, pues ¿sabes qué? A ver cómo le ayudamos para darle despensa semanal. ¡Claro! Hay claro. muchas otras formas más que estar como que decir, como tú decías que a veces dicen, pobrecita, ¿no? Sí, esa es la peor palabra que le pueden decir a una persona con cáncer.
1: Porque estás pasando tu luto por dentro y todavía viene la gente y te dice, pobrecita. De, y pierdes, como ella dijo, pierdes tu belleza, Estás acostumbrada a verte con pelo, el, tu piel cambia. Entonces, son muchos cambios. Y, y, y que ves a tus, a tus niños, como dice Norma, Norma tiene totalmente eh, que te duele más ver a tus niños porque te están viendo que estás sufriendo. Uh -huh. Entonces, este proceso es bien difícil. Y, y es muy difícil entenderlos los que estamos fuera, ¿verdad? La gente que nos ve fuera. Entonces, pero sí es bonito integrarse. Y eso es la, la razón por la que, lo que yo quise hacer este, este grupo. Porque parte de la gente que está con nosotros nunca ha padecido cáncer ni tiene cáncer en su familia. Pero ahorita ya saben cómo poder hablar con una persona con cáncer. Ya saben, ya, ya eh, conocen el proceso de una persona con cáncer. Entonces hay, hay veces que yo les digo, muchas veces te da vergüenza donar un dólar. Pero tú no sabes que un dólar hace la diferencia en la vida de mucha gente. Sí. ¿Me entiendes? Por, por el mismo hecho de que así de un dólar a un dólar tú puedes hacer muchas cosas. Mira, a mí me ha trabajado yo... Eh, antes me dedicaba a pedir donaciones. No me trabajó. Porque la gente es muy difícil desprenderse de las cuestiones monetarias cuando no ha pasado una cosa como la que nosotros hemos, estamos pasando. Entonces... Yo ahora que los envuelvo en esto y hago rifas y les vendo un boleto en 5 dólares. Tú no te imaginas cómo yo he podido sacar, pagar una renta de una casa para la señora que están a punto de sacarla, para la señora que tiene cáncer, que no le quiten la luz o que no le corten el agua porque los niños están ahí o para llevarles despensa que te voy a decir que en estos tiempos la despensa ya no es un problema hay tantas asociaciones y tantas iglesias que están dando a manos llenas de despensas. o sea que si la gente dice que no tiene que comer ya sería la verdad en este país no es cierto porque en, en todos lados están dando muy muchas despensas y están ayudando entonces a veces la gente no se quiere unir a los grupos como el mío porque no quiere decir, oh, es que no quiero hacer de cuenta que me van a ayudar o, o verme. No, porque este grupo no es solo para ayudarte, sino también es para motivarte. Yo les hago fiestas. Yo, las hago, yo les digo, si tú eres feliz, vas a hacer feliz a tu gente. ¿Dime?
0: Y lo que me gustó mucho del grupo que estás diciendo que personas que no padecen cáncer también educarlas y saber cómo puedes apoyar a esas personas que tienen cáncer. Y también, uh, por ejemplo, cuando Norma pasó por ese momento de que estás sola, te hablan y te dicen tienes cáncer, si tú ya de antemano sabes que existen grupos como el tuyo, pues a lo mejor si en ese momento Norma no tenía o sea, Cierto. ¿a quién me apoyo? ¿A, con quién, ¿A quién le llamo? Porque a veces ni siquiera le quieres llamar, no sé, a tu mamá o a, porque los vas a preocupar. A lo mejor quieres con alguien que te entienda perfecto. Porque otra cosa que me decía Norma es cuando se alejan las personas, te deprimes, número uno. Pero número dos, por ejemplo, en el caso de su hija, viene, está en la universidad tu hija, tu hijo tiene 18, 19 años. Aunque no son unos niños, sigue siendo una edad que es una responsabilidad grande ponerles definitivo a, eso, a ellos. Entonces, sí, sí es importante tener este tipo de grupos porque ella me mencionaba, por ejemplo, cuando estando las quimioterapias, Norma, que tienes un día bueno y puede ser que un día no tan bueno. ¿Y solo tú lo entiendes o solo? A ver, platícame esa parte.
2: Bueno, eh, cuando yo estaba en las quimioterapias, por ejemplo, hay días o había días que a mí, yo salía de la quimioterapia y era náusea, y era dolor y era ardor porque a mí me llegaron a arder mis huesos, a quemarme por adentro, este, mucho vómito. Y al otro día a lo mejor amanecías un poquito más tranquila, con menos dolor, este, pues te cambia, ¿no? O sea, si, si tú no sientes dolor puedes hablar a lo mejor un poquito más. Yo a mí, yo lo que yo hacía era si yo sentía mucho dolor, prácticamente me la, me la vivía dormida con con pastillas para no este, hacer sentirlos mal a ellos
0: pero lo que tú mencionabas también es que a veces
2: otras personas que son, no están
0: padeciendo lo mismo aunque te quieran, sean tus hijos otros padres otros tus
2: pueden no te entienden no te, no te entienden porque, sí, eso, totalmente. porque ayer te vieron, vamos a decir ayer pudiste caminar bien y hoy dices que te duele el pie o que te está doliendo el hueso o, que te, o sea, ¿cómo? Yo, yo para mí, la verdad, ahorita que, por ejemplo, yo me enteré uh, por una muchacha que se llama, ay, te... no sé si te dije, ¿Leslie? Sí, ella es de mi grupo. Sí, por eso le digo. Ahora que ya, yo, por ejemplo, yo conocí a Leslie, cuando yo conocí a Leslie le dije, ay, ¿por qué yo no, yo no me enteré? Yo la verdad, les voy a ser honestas, yo quise como que encerrarme en mi propio yo no busqué grupos, no busqué ayuda, no busqué, o sea, como que me lo, dicen, me lo apechugué yo, pero le dije a ella, a, a mí me hubiera gustado, y creo que no es tarde, porque todavía estamos. No, en no este es tarde, proceso. y
1: puede ser ayuda para muchas más.
2: Pero en ese momento, o sea, yo digo, ay, cómo no supe de estos grupos, porque de verdad, yo lloraba, yo lloraba sola, yo, yo decía, ¿cómo le digo a mi hija? Este, estoy sintiendo esto. ¿Cómo le digo yo a mi hija si yo lo que no quiero es que ella sufra más? Ya sufren al verme. ¿Cómo voy a expresar? Y, y, y por ejemplo, yo en mi caso yo me callaba. Venían mis hermanos, me venían o mis cuñadas y yo calladita. ¿Cómo te sientes más o menos? Aunque me estuviera quemando por dentro. ¿Por qué? Porque si tú dices, es mi dolor, yo lo estoy sufriendo, os, yo no quiero ver a alguien más este, sufrir. ¿no? O sea, ya, ya bastante estoy pasando yo como para ver algo que a mí me dejó bien marcada es que mis hijos enfrente de mí fueron muy valientes siempre fueron muy valientes eh, una vez yo salí de mi cuarto al baño tenía que pasar por el cuarto de mi hijo y el cuarto de mi hija donde, y luego estaba el baño yo voy para el baño y veo a mi hijo y a mi hija sentados en su cama abrazados oh. llorando oh. eso para mí o sea a mí, la verdad, como mamá, me dejó un, uh, un dolor, pero al, al mismo tiempo, no sé, como, como verlos a ellos unidos por mi dolor, digamos, ¿verdad? Este, pues te parte, te parte el alma. No, decir, claro. Si los que, hijos es lo que más quieres. Sí, eh, la verdad, para mí sí fue muy difícil. Ahora que le digo, conocí a Leslie, conocí a Jessica también. Este les digo yo, ay, ¿cómo no cómo no supe de esto antes? Porque a mí la verdad sí me hubiera aliviado bastante.
0: Y eso, y lo que eso acabas, de,
2: sí. Perdón, lo
0: que acabas de mencionar también, me imagino que gracias a estos grupos, como con Leslie, ahorita, ahora, es que tienes esas herramientas, porque de por sí tú ya estás como que abrumada, estás en medio de tu dolor, en medio de tus tratamientos, en medio de todo, también quisieras tú consolar, me imagino en este caso, tú a tus hijos, y como... ¿Cómo le haces? Este grupo, pues, te apoyan todas esas cosas porque me estaba platicando, ahora nos estaba diciendo que, por ejemplo, hacen un grupo de WhatsApp y entonces ahí se conectan y, y, y ¿qué cosas dicen, por ejemplo, ahora?
1: Por ejemplo, como lo que acaba de mencionar, hoy me levanté triste porque me duele el pie derecho, porque fui a que me hicieran la quimioterapia o me estoy quemando. Ese, ese, ese texto es muy común en el grupo de nosotros. Siento fuego en mi cuerpo, ¿qué hago? Entonces, inmediatamente muchas empiezan. Mira, yo cuando este, sentí eso, eh, tomé un té o me, me puse mis pies en hielo o comer raíz de no sé qué. Eh, empiezan ahí todas. Ta, ta, ta. Entonces, aunque no lo creas, a ellas los mantiene ocupadas y se están preguntando, ¿cómo amaneciste? ¿Qué pasó? ¿Qué te tomaste? Fíjate que yo tomé esto. Fíjate, se me están hinchando mucho los pies. Sube tus pies para... O sea, bien lindas porque se están... Entonces, no es lo mismo... Ni se los diga yo que tengo 26 años libre, a que se lo diga una persona que también estuvo ayer en quimioterapia y está padeciendo lo mismo. Entonces esa conexión que ellas tienen es maravillosa. Uh -huh. ¿Por qué? Porque es un grupo de personas con lo mismo. Cuando una chica sube, ¿saben? Eh, volvió el cáncer a mí inmediatamente empiezan a apoyarla, no te, no te pongas triste, vas a salir adelante, a mí me pasó y fulanita le pasó, y ful... ¿verdad? Incluso hay chicas que suben, el doctor me acaba de decir que no hay nada que hacer, ya me dieron los En ese momento empiezan las oraciones, a decir, bueno, vamos a hacer el grupo, vamos a orar, este, Dios está contigo, vas a ver. Entonces, como que la chica le, le motiva y ya no está tan triste. Sé que es un dolor muy grande, pero ya no está tan triste. Y yo siempre estoy, vamos a vivir el día como que si fuera el último, vamos a gozar la vida. Te digo, ahorita me invitan spas a, su, a, a que nos regalan los días. Nos dan maquillaje, nos dan pestañas, nos dan cejas, nos dan este, delineados, eh, peinados, cortes de pelo ellas están emocionadas queriendo ir. ¿Por qué? Porque se van a ver lindas. Porque aunque no, por ejemplo, me hablan y me dicen, doña, ahora no me den la de pelo porque no tengo pelo. O sea, ya lo toman como chiste, ya no les da pena. Ya lo toman como chiste. Y bueno, nos vamos a ir y ahí las personas las esperan con comida y dentro de su dolor hay alegría. Y entonces eso es lo que yo estoy tratando de hacer con todas. Tratar de darles esa chispita de alegría para no ver Toda la, la imagen
0: tan negra,
1: sino encontrar
0: un brillito en la oscuridad. Qué, qué bonito, ahora. Y una de las cosas que platiqué con las dos es que no tuvieron ningún síntoma. Fue casualidad, básicamente, como les detectaron ese día. Pero vamos a, a mencionar algunas señales de advertencia del cáncer de mama. Como mencioné ahorita, muchas no tienen síntomas, pero unos síntomas pueden ser como un bulto nuevo en la mama o la axila debajo del brazo. Puede ser un aumento del grosor o hinchazón de una parte de, de la mama. También puede ser un aumento, una irritación o un hundimiento en la piel. Uh -huh. Puede ser enrojecimiento o descamación en la zona del pezón o la mama. O puede ser hundimiento del pezón o dolor en esa zona. También podría ser secreción del pezón que no sea leche incluso de sangre. También cualquier sí. cambio en el tamaño uh -huh. o la forma de la mama o dolor en cualquier parte de la mama. Repito, muchas veces no hay ninguno de estos síntomas. No. Pero.
1: pero lo más importante es, nadie más conoce tu cuerpo más que tú. Sí. cuando tienes que tocarte, tienes que tocarte. Si hay algo raro en tu cuerpo, tienes que ir al doctor. No vas a imaginarte o pensar o dejarlo para mañana. Tal vez sea tarde.
0: Eso yo he tratado y la verdad no le entiendo, por más que le toco no le entiendo, o sea, ¿tú explicas? Es muy fácil, es muy fácil, cuando te vas a bañar vas a levantar tus
1: brazos y vas a explorar todo, 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 todo hasta para ver que no tengas ninguna bolita, nada raro, uh -huh. te vas a picar tu pezón y lo vas a sumir si no se queda y se regresa a su estado normal, todo está bien si, el, si la coloración de tu, de tu este, pecho, es normal, si no cambia de color. Es, la verdad, yo pienso que toda, todo está en conocer tu cuerpo. Si tú ves algo raro, mira, yo tengo un, un señor que me dijo, ahora usted me, me, me salvó la vida. Y yo le dije, ¿por qué? Porque cada que yo venía con usted me decía, su nariz no me gusta, porque tenía una cosa rojita en su nariz. Y le decía yo, ¿Por qué no va a ver lo de su nariz? No está normal. No ahora, es mi lente que me lastima. Le decía yo, pero ya tiene mucho. Dice que fue al doctor. Cuando ya me fue a ver, la próxima vez tenía mitad de la nariz, ya no la tenía. Le encontraron, eso era cáncer. Era wow. melanoma. Entonces le tuvieron que quitar media nariz y estaba en el proceso que le quitaran una parte de su pompi para ponérsela en la nariz y restaurársela. Pero el señor ya estaba fuera de peligro. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cualquier cosita, que tienes un lunar que va creciendo, ve al médico. O sea, si todo lo haces tempranamente, va a haber una solución. Pero si tú lo dejas pasar, y tal vez si me tomo esto y te automedicas, eso no te va a llevar a nada bueno.
0: Porque para eso están los doctores. Eso sí, porque inclusive mucho con las redes sociales empiezan a pedir opinión y no, hay que ir al doctor. No. Y también prevenir, porque ¿de qué manera podemos prevenir hasta cierto punto? Es llevar una alimentación balanceada, alta en fibra, comer como espinacas, papayas, uvas, también disminuir el consumo de azúcares y grasas, practicar ejercicio al menos 30 minutos diarios, mantener un peso adecuado, tenemos que evitar el cigarro y el alcohol, y realizar, como estábamos hablando ahorita, una autoexploración mamaria mensual. Entonces, eso es bien importante, es conocernos, como tú estabas diciendo. Y lo que acabo de mencionar también es la alimentación, que esto va para todo, ¿no? O sea, no solo para el cáncer de mamá. Siempre vamos al doctor y para cualquier tipo de prevención de diabetes, porque tenemos que alimentarnos bien. Pero me mencionaba ahora que precisamente cuando ya se les detecta el cáncer a muchas y sobreviven y... Cambia totalmente, es un parte agua. Totalmente, también. tu vida da una vuelta de 90 grados. ¿Por qué?
1: Porque valoras más tu vida, porque valoras lo que te estás comiendo. ¿Por qué? Porque sabes el proceso que va a ser en tu organismo. Entonces, yo en lo personal, ¿qué cambió? De que la carne, tengo 26 años sin comer carne. Y cada que yo platico con alguien que tiene cáncer o que pasó por este proceso, Igualmente me dice, me estoy comiendo más saludable, estoy tratando de caminar. O sea, que como que valoramos más nuestro organismo y que tratamos de ser mejor. ¿Sí o no, Norma?
2: Sí, definitivamente sí. O sea, tanto mentalmente como tus hábitos, tu, tu tipo de vida en general da un, un cambio radical. Radical. Así es, Yo, pero hay ejemplo, asociaciones que se especializan en eso.
1: Tenemos una muy hermosa en Dallas que se llama Rosas es Rojo. No sé si Norma sabes de esa asociación. No. Esa asociación eh, eh, esta asociación, hace miembro, porque fíjate que te hacen, te dan muchos talleres de cómo leer las etiquetas de los alimentos, de cómo alimentarte saludable. ¿Qué es lo que...? O sea, te, la verdad... Es súper interesante, te voy a mandar el link para uh -huh. que te, te... Es gratis, todo esto, eh, toda la información y todo es gratis y la verdad es de mucha ayuda. Y esta
0: sí, asociación es está aquí en Dallas, porque nosotros estamos aquí en Dallas, pero sé que nos escuchan de otras ciudades o de otros estados, otro país. Y es importante que sepan que cada lugar van a encontrar esa ayuda. Si uno le busca y gracias al Internet, o sea, hay que usarlo. En las cosas positivas, y es seguramente en internet te encuentras un grupo cerca de tu área que te puede apoyar. Y precisamente este podcast quería hacerlo porque yo sé que hay muchos términos médicos y hay muchas cosas. Yo podía haber invitado a un médico y tal vez más adelante lo haga este u otro tema con médicos, pero este especialmente, el punto era que supiéramos que existen grupos de apoyo, porque pues al médico vas a ir y él te va a estar diciendo las cosas que te tiene que decir, los términos médicos, que pues obviamente nosotros no somos, entonces no vamos a decir nada médico en este momento. Lo que sí estamos diciendo es lo importante que son esos grupos de apoyo para poder que la carga sea más liviana y que puedas tener un mejor también... Momento de calidad con tu familia. En este caso, por ejemplo, me imagino, Norma, que al tú estar en estos grupos ya que lo descubriste, como dijiste, te hubiera gustado antes, tal vez, y no es demasiado tarde, no. porque tú ahora tú puedes, como que esa carga que sentías que le dabas totalmente a tu hija, a tu hijo, es más liviana llevarlo con estas amigas, ¿no?
2: No, de, de hecho, yo creo que, que sí, porque, por ejemplo, simplemente, como dice, como dice la compañera, Meterte a un grupo de WhatsApp y decirles, oye, mi hija me preguntó esto, no sé, no, no sé cómo contestarle porque yo siento esto, pero no quiero que ella se sienta mal o no sé cómo explicarle. Simple y sencillamente levantarte, y como dice ella, leer los WhatsApp, ya tú ves en tu, en tu propia experiencia, dices, ay, a mí me pasó esto y ya empiezan a sí, opinar sí. todas. Y dices tú, ay, ah, yo puedo intentar, voy a hacer esto, a lo mejor me funciona. Entonces, eso ya es algo como que tu diario vivir, ¿no? Porque dices, tú no soy la única. O sea, somos muchas y, y sentir el apoyo de ellas o, eh, no sé, algo, eh, como te digo, no decirle a mi hija, ay, hoy me siento, me duele la cabeza, me siento náusea, de esto, sino decírselo a, a, no a lo mejor, 60, 70, no sé cuántas, que Ajá. ya... Saben lo que es y te entienden y te dicen, no, mira, pues no pasa nada. Tómate un vaso de agua, un jugo, no sé, lo que sea. Pero ya no es lo mismo a tú decir ¿qué me tomo? ¿Qué, qué me tomaré? O me duele la cabeza, pero ¿a quién le digo? ¿Cómo le digo? Nadie me entiende. Era lo que yo le decía a ella. Este, si tú te sientes mal, ¿cómo, cómo vas a, a decir, verdad? O sea, hoy no me siento bien pero tú no sabes si la otra persona te está diciendo, oye, ayer te vi caminar bien y hoy no te sientes bien. No, ya, no te además, entienden. Además, me imagino que lo que
0: acabas de decir, tú ya desahogaste en ese momento, vamos a suponer un día, hoy te levantaste, dijiste, me duele aquí, me duele esto, ya todas te aconsejaron y sacaste eso. Cuando llega tu hija, tú ya puedes disfrutar otros momentos con tu hija, no, no hablar de la enfermedad como... Claro, como, claro.
2: Te liberas, te liberas de tu carga sí. de... de, de... Con la que estás viviendo, ya la dijiste allá con ellas, y bueno, porque también sabes que, que bueno, la psicóloga a mí me recomendaba mucho: escríbelo. Si te cuesta mucho hablarlo, escríbelo, pero sácalo. O sea, no, no te lo quedes, no, no, este. Porque a veces también reprimimos nosotros muchas cosas que te hacen más daño. Te vas, como tu autoestima, quieras que no, queda un poquito, o más bien muy dañada porque entonces ya te empiezas a sentir. Bueno, a mí me pasó que, por ejemplo, yo ya no quería ni salir ni ir a las tiendas porque somos crueles. El ser humano que no entiende, que no ha vivido esto, lo primero que voltean y te ves, no tiene pestañas, no tiene pelo, tiene cáncer. Y, y quieras que no, las miradas de la gente, uno se vuelve, bueno, en mi caso, yo pienso se vuelve uno muy sensible. Entonces vas a una tienda y ya voltearon y te vieron dos veces y uno ya se imaginó o me vio sin pestañas y sin pelo y está pensando que tengo cáncer. Pues sí, sí tengo cáncer. Y tal vez pero eso es así, pero tú ya estás como que sugestionada, tal vez, ¿no? Exactamente. O sea, te digo, queda uno muy sensible, ya estás nomás como que viendo todo del, del lado, que te empiezas a sentir chiquito.
0: Cierto, cierto. Ahora, ¿cómo se llama tu grupo? Repítenos otra vez. Dilolas.
1: Somos el grupo di Dilolas. Eh, también hacemos una caminata que se hace todos los años. Este año no la vamos a hacer por lo mismo, porque todas mis sobrevivientes, su sistema inmunológico es bajo. Yo trato de que no estén en lugares con mucha gente y pues esa caminata somos más de 20 mil personas que nos unimos. Entonces, el año pasado y este vamos a, a parar de, de realizarla, pero el próximo año vamos con todas las ganas. Pero estamos haciendo muchos eventos, este, si tienes niños uy, no tienes niños ¿verdad Norma? me dijiste no, que no No. Okay, no... Tenemos ahorita este, este sábado vamos a estar en el Museo Perot eh, todas las sobrevivientes pueden llevar a sus niños el museo nos regaló membresías por un año entonces este, este día lo vamos a usar como que el Museo Perot viste de rosa y vienen personalidades y, y chicas que van a contar su, su testimonio para ayudar a, a, a concientizar a más gente yo lo único que yo lo que sí le recomiendo es que a toda la gente que nos está escuchando es cuando ustedes vean que hay un grupo que está pidiendo donativos o que está, no, no pensemos inmediatamente mal. oh, Este grupo tal vez quiere dinero. Si tú solo tienes un dólar, dónalo porque va a ser el cambio, pero trata de ayudar porque no sabes cuánto podemos ayudar a más gente que tiene tanta necesidad. Entonces yo los invito a no, a, a veces como que ya nos hicimos a que, ah, no me gusta donar, no me gusta dar, pero siempre he dicho eh, dando es como uno recibe. Entonces vamos a enseñarnos a dar y, a, y a, a, a ponernos un poquito en el zapato de cada una de ellas y ellas necesitan tanto y más de donaciones necesitan mucho amor y pienso que Hemos tratado de dárselo, Norma. Voy a tratar de ponerte para que te den en el spa lo que tú quieras, un facial, unas pestañas. Ya tengo,
2: ya tengo mi cita. Ándele, muy bien. Ándale, pues, ya. Ya y voy a ir el, el, el jueves.
1: Perfecto.
2: Me da muchísimo gusto. Bueno, Norma, antes,
0: antes de despedirnos, Norma, ¿tú qué le dirías a una mujer que está en este momento, la acaban de diagnosticar y se les cierra el mundo y... ¿Qué le dirías ahora que tú ya perteneces a este a este tipo de grupos y qué le dirías?
2: Primeramente yo le diría que que encomendando encomendarnos primeramente a Dios y el error o se puede decir la experiencia mm -hmm. que a lo mejor yo no o más bien no no un error, algo que yo no hice fue buscar ese tipo de grupos, ese tipo de de apoyos porque la verdad es muy difícil sobrellevarlo sin alguien que te pueda entender que haya pasado por eso, porque todo es nuevo. Todo cuando uno empieza por esto es algo nuevo, es algo que tú nunca has vivido, que no, no traes un instructivo con tu enfermedad y hay que buscarle y hay que ser muy fuerte, pero yo sí creo que el primer paso es buscar grupos de ayuda, grupos de apoyo y pues sobre Apoyarnos y, y agarrarnos de ellos. Gracias. Para que, y tener mucho valor, porque se necesita mucho valor. Totalmente.
0: Eres una guerrera, la verdad. ¿Y ahora qué le dirías a esas personas, a esas mujeres que están en casa deprimidas y tristes por un resultado?
1: Primeramente, que no están solas y que, como dijo Norma, Dios es el que tiene la última palabra. Entonces, debemos de encomendarnos a Dios. Y tratar de ser felices, tratar de ayudarnos, tratar de hacer feliz a nuestra familia, ya que esta situación no es fácil, pero podemos llevarla mejor eh, uniéndonos y sobre todo apoyando a estas asociaciones que se dedican a ayudar a sus semejantes. Así que yo los invito a que traten de a, a apoyar no solo a mi asociación, sino a todas las asociaciones que se dedican a esto, y cuando tengan a una persona diagnosticada con cáncer, denle un abrazo, eh, díganle que ella va a poder salir adelante, porque es lo que ella necesita. No necesita un pobrecita, necesita un, dale tú
0: puedes. Ay, qué linda, gracias. Gracias, Abrazo. Gracias por, por estar conmigo y apoyarme en esto y difundir que nos tenemos que hacer el
2: mamograma, no dejarlo pasar. Ay, sí, eso por favor, encarecidamente como mujeres. No toma mucho tiempo, un día. Un día puede hacer el cambio en tu vida. Un y lo principal, día.
1: puede ser gratis. Sí. Porque también hay mamogramas gratis. Entonces, dependiendo de lo que tú este, ganes, puedes tener un mamograma gratis. Recuerda: esos zapatos caros o ese bolso caro pueden quedarse sin usarse. Es mejor que ocupes ese dinero en hacerte un mamograma.
0: Pues con esto cerramos, muy, muy, muy importante. Eso hay que hacernos el mamograma. Muchas gracias a las dos, Dios las bendiga. Y muchas estar, gracias. Nos juntamos en otra ocasión para platicar y claro que voy a ir a visitar al grupo ahora y para ver el día que est están con el SPA y con todo para conocer a muchas de ustedes que son un gran ejemplo. Muchas gracias.
1: Gracias. Pero gracias a ti por hacer este tipo de,
0: de programas porque sí
1: necesitamos, necesitamos mucho apoyo, necesitamos mucha difusión para que llegaran
0: más inicio. Muchas gracias. Gracias. Sí. Hasta la próxima.
2: Hasta la próxima. Bye, buenas noches. Bye.